0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Ayu besar Muhammad salallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di Rabu siang hari seperti biasa pukul 13.00 sampai 14.00, kita membedah salah satu buku kumpulan hadith-hadith Nabi SAW yang terbaik, yaitu riadus S.A.W. yang tulis oleh Imam Nawawi, Rahimahullah. Dan kita sekarang akan masuk ke bab baru, yaitu bab ke-60. Judulnya, Bab Kemurahan Hati, Kedermawanan, dan Berinfak pada Jalan-Jalan Kebaikan karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, momentum bahasan ini sangat bertepatan sekali dengan masalah bulan Ramadhan. Di mana di bulan Ramadhan memang kita dianjurkan untuk lebih banyak berinfak, lebih menjadi dermawan. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bagaimana Nabi SAW, Kana ajwadun nas, orang yang sangat dermawan, ya, murah hati, mudah memberi, dan jarang atau bisa dikatakan tidak pernah menolak permintaan orang. Wa kana ajwadumaya kuno fi Ramadhan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan. Jadi momentum bulan Ramadan ini betul-betul bertempatan dengan bahasan kita dan perlu kita garis bawahi. Teman-teman sekalian dalam pembukaan kita ini, Islam menyuruh seluruh penganutnya tanpa terkecuali untuk menjadi dermawan. Laki-laki ataupun perempuan, kita disuruh selalu targetnya berbagi, memberi, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semampu kita dan selalu memberikan yang terbaik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam banyak ayat-ayat dan dalil-dalil tentang masalah anjuran berinfak ini. Dan kita insya Allah pada kesempatan ini akan membahas bab khusus di sini ya, yang penuh dengan dalil-dalil mulia tentang masalah berinfak dan menjadi orang yang dermawan ini. Siapa di antara kita yang sudah Allah lunakkan hatinya, selalu ingin berbagi walaupun tidak dimintai oleh orang, maka dia telah beruntung. Tapi kalau ada diantara kita yang hadir di sini masih selalu perhitungan, selalu khawatir akan kemiskinan kena berinfak, berarti dia masih dikuasai oleh godaan-godaan syaitan yang membuat dia ragu. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan, ya, syaitan itu selalu mengiming-imingkan dan mengancamkan, tanda kutip sini ya, kemiskinan, ya. kemiskinan sehingga tidak mau berinfak. Kalau kau berinfak nanti bagaimana eh, kebutuhanmu, bagaimana eh, sekolah anakmu, bagaimana permintaan istrimu, bagaimana kebutuhan ini dan itu. ya Sehingga akhirnya dia tidak berinfak dan lewatlah. Atau dia melewati orang-orang miskin yang ada di sekitarnya tanpa dia memberikan bantuan sedikitpun. Dan ini hal yang luar biasa bahaya. gitu, ya Berbahayanya maksudnya secara keimanan. Karena memang dia akan mengganggu keimanan dia. Tidak akan bersatu dalam hati seseorang yang memiliki keimanan antara e, bakhil, pelit, dan dermawan. Tidak mungkin. Kapan orang sudah bersemi iman dalam hatinya, maka dia akan selalu ingin berbagi. Tapi kapan seseorang itu dalam hatinya penuh dengan ya, e, apa namanya perasaan-perasaan e, khawatir kalau dia berinfak di dalam Allah atau perhitungan bakhil, ya. Dalam berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia masih ya, perlu membenahi keimanan-keimanan dia. Ya, meningkatkan keimanan dia supaya betul-betul dia tidak lagi ya, merasa ragu. Dan kita akan coba insyaAllah pada kesempatan ini membaca dan dalil. Semoga menggugah hati kita yang sudah dermawan pun menjadi lebih dermawan. Yang belum dermawan, semoga saja dengan dalil-dalil yang kita akan bacakan ini, mereka menjadi dermawan. Kita akan mulai teman-teman apa yang ditulis oleh Imam Nabi rahimahullah. Dalil yang pertama adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Sabah ayat 39 Audhu billahi minasyaitan rajim Wa min syai'in fahuwa yukhlifu Al-ayah artinya Apa saja yang kalian infa'kan Apa saja, berapa saja yang kalian infakkan, Maka pasti dia Allah akan menggantinya Dan Allah memiliki sifat yang maha pengasih, maha pemurah ya Allah subhanahu wa ta'ala kalau memberikan rezeki hambanya, sudah menjadi kekal dalam janji, dalam dalam firmannya dalam Al-Quran, inna Allah Ya maya bi ghairi hisab Allah kalau memberikan rezeki kepada orang balasan tanpa ada hitungannya lagi, tanpa ada hisabnya karena Allah subhanahu wa ta'ala memang zat yang maha kaya, maha pemurah ya, kalau ada manusia yang dermawan, Allah subhanahu wa ta'ala jauh berlipat ganda daripada dia Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahamurahannya itu ya, Di dalam firmannya falahu ashru an Siapa yang datang mengerjakan satu perbuatan baik Maka Allah akan balas 10 kali lipat Menunjukkan kedermawanan Kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Camkan baik-baik Jadikan sebagai prinsip hidup anda Yang akan selalu menepis Semua bisikan syaitan setiap kali Mau berinfak Allah Kalau apapun dan berapapun yang engkau infakkan, maka akan diganti oleh Allah. Saudara ku Apa yang membuat anda ragu? Kalau seandainya anda bekerja di satu perusahaan, dan anda yakin pemilik perusahaan ini jujur misalnya, kalau anda bekerja, pasti anda akan terima gaji anda di akhir bulan, Karena kejujuran dia. Bagaimana anda tidak yakin dengan sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan anda dan atasan anda itu. ...dia menjanjikan, berinfak di jalannya, dia akan ganti. Apa yang membuat anda ragu? Kenapa anda masih memilih-milih uang mana yang akan saya keluarkan? Pada saat ada orang miskin minta. Kenapa tidak anda korek kantong anda dan anda keluarkan? Bahkan kadang-kadang syaitan masih bisa menggoda di saat kita menarik uang. Ternyata yang kita tarik seratus ribu, syaitan masih membesikan sebelum kita keluarkan. Kenapa seratus ribu terlalu besar? 10 ribu aja, kita masih coba mengganti uang itu kepada uang yang lain. Orang yang bersemi iman dalam hatinya tidak akan pernah menukar lagi. Apa yang dipegang di tangannya dia akan berikan. Dengan penuh keyakinan, sekali lagi kembali kepada ayat ini. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Pasti diganti. Lalu apa yang diragukan? Apa yang anda ragukan sehingga membuat anda tidak mau? berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. fali illa jillah. Wa, wa antum la tuzlamun. Apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya untuk kalian sendiri. Jadi secara kejiwaan, kita sedang menyelamatkan diri kita dari sifat bakhil, sifat pelit, ya. Kita selamatkan diri kita. Dan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan dibalas dengan balasan yang melimpah, ya. Lalu kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak berfikir untuk justru meraih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan? Allah menjanjikan kepada kita akan membalas sepuluh kali lipat. Jadi sangat jelas. Lalu kenapa setiap orang di antara kita masih selalu ragu saja. Kita akan coba teman-teman sekalian. Membaca beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berhubungan dengan masalah infak ini. Anda bisa buka Al-Baqarah 261. karena kebetulan di sini disebutkan tentang al-Baqarah ya. Ada 272 dan ada juga 273 di setelahnya ya. Saya bacakan dulu tadi terjemahan yang sudah kita bacakan 272 ya. Apapun harta yang kau infakkan kata Allah kebaikannya untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan niscaya kalian akan diberi balasan secara penuh. Dan kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Tidak akan dirugikan dengan bersedekah itu. 272. 273-nya Allah SWT mengatakan. وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ khairin فَإِنَّ اللَّهَ Apapun harta baik yang kalian infakkan. Ada perintah untuk menginfakkan harta terbaik yang kita miliki. Maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Baik. Di sini diangkat oleh beliau tiga buah ayat. Saya ingin lebih menyentuh lagi. hati-hati kita secara keimanan. Karena harapan setelah membahas bab ini teman-teman sekalian benar-benar kita sudah loyal dan royal di jalan Allah. Tanpa lagi ada batas. Dan demi Allah, saya bersumpah teman-teman sekalian ini adalah kunci kekayaan. Infak, berinfak di jalan Allah. Coba buka Al-Baqarah 261. Tadi kan kita baca Al-Baqarah 272 ya. Kita coba rentet dari ayat-ayat sebelumnya karena di sini berurutan Allah sebutkan tentang masalah infak itu. Saya minta semua yang ikuti acara kita ini buka coba Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karuniahnya, rezekinya. Lagi maha mengetahui, maksudnya mengetahui tentang keikhlasan dan Kebersihan hati orang yang berinfak itu Jadi Kalau anda berinfak seperti ya Sebutir benih Sebutir benih itu Akan menumbuhkan 7 bulir Dan di setiap bulir Ada 100 biji Anda bisa bayangkan Berarti Satu kali anda berinfak berapapun pun besarnya Mau 1000 rupiah 10.000 rupiah 100.000 ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, berapapun anda infakkan. Antara anda sama Tuhan anda Allah SWT yang maha kaya. Allah maha mengetahui ke niat anda, keikhlasan anda. Dan Allah maha luas karunia yang ditutup dalam ayat ini ya. Maksudnya Allah akan balas engkau sesuai dengan kadar keikhlasan dan berapa besar engkau infakkan di jalan Allah. Satu ini, Allah jadikan seperti satu benih. Ya. Satu Benih, benihnya menumbuhkan 7 bulir Berarti 1 jadi 7 Di setiap 1 bulir ada 100 biji Berarti 100 x 7, 700 Artinya 700 kali lipat Allah ganti 700 kali lipat Siapa yang transaksi dengan Anda dapat 700% Siapa teman-teman sekalian Datangkan perusahaan yang paling hebat di dunia yang menjanjikan paling besar keuntungan adakah yang janjikan Anda keuntungan 700% mustahil mustahil teman-teman. 100% aja itu sudah bisa dicurigai perusahaannya Anda masukkan 100 juta dia akan kembalikan 100 juta juga di saat itu Kalau ada orang membuka peluang usaha 100 juta, kemudian bagi hasil per tahun, mungkin karena Allah bukain rezeki, lalu kemudian menguntungkan, akhirnya dia bisa memberikan 100 juta satu 1 tahun, itu beda. Ini janjinya adalah Allah memberikan di saat itu juga. Dalam bentuk pahala. Kalau dalam bentuk rezeki yang dibutuhkan di dunia, Allah bisa kasih kesehatan, keturunan, pasangan yang baik, ya, segala macam hal. Di antara juga Allah bisa berikan harta. Ayat 262 nya dua, duanya lanjutannya. Alladziina ajruhum khawfun 'alaihim yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah syaratnya kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya man Saya kan sudah bantu kamu. Saya kan sudah beri kamu. Enggak boleh sebut-sebut. man. Dan ini menyebut-nyebut bukan cuma sekedar menghilangkan pahala. Juga masuk dalam kategori dosa besar. Sebagai yang menurut Imam Dhabi, Di sini ada dua syaratnya. Tidak menyebut-nyebut pemberiannya. Kasih ya sudah. Antara dia sama Allah. Dan juga tidak menyakiti perasaan si penerima. Jangan lempar ke wajahnya. Kalau memberi, buka jendela mobil. Jangan keluar jari. Seakan-akan tidak mau dilihat oleh orang yang akan menerima. Kenapa? Kecuali kalau hujan deras. Turunkan jendela itu. Mereka orang-orang ini yang tidak menyebut-yebut pemberiannya. Juga dia tidak menyakiti perasaan orang yang diberi. maka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka atas kemiskinan di dunia, susahnya hidup, karena mereka berinfak dan di akhirat juga mereka tidak akan perlu ya, Khawatir tidak dapat pahalanya dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ayat 263-nya, qaulun khairum min shadaqatin yatba'uha <fare> wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Kalau kita tidak punya, kita bilang, mohon maaf ya, saya belum punya. Ya, saya belum punya. Mungkin di lain kesempatan. Kita bisa bahasakan baik-baik. Minta maaf, kata Allah. Di sini berarti kita ambil sebuah benang merah penting ya, teman-teman sekarang setiap muslim yang mau berinfak atau ada orang yang datang meminta sesuatu dari dia dia harus menanamkan dalam dirinya dia lebih butuh kepada orang tersebut dari peminta-minta itu dia lebih butuh jangan sampai anda menanamkan dalam diri anda kalau peminta-minta itu lebih butuh ini yang keliru sehingga anda selalu saja merasa diri sombong lebih daripada orang yang meminta-minta itu subhanallah Allah menggerakkan dia datang kepada anda supaya anda mendapat pahala. Dia cuma dapat duit anda. Duit anda dipakai beli baju, dipakai beli makanan, minuman selesai. Tapi anda akan membawa nilai daripada uang itu ketimbangan amalan anda pada hari kiamat. Itulah yang dinukti dari para salafus Bagaimana mereka sangat gembira di saat ada orang-orang yang menerima sedekah mereka. Jadi bukan mereka merasa rugi, mereka merasa gembira sambil tersenyum. Mereka mengatakan, lihatlah, orang-orang ini membawa Uh, harta kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikitpun karena kalau kita berinfak satu juta satu juta itu akan dibawa ketimbangan amal kita walaupun mereka secara kasat mata menggunakan untuk kebutuhan dunia mereka tapi nilainya di sisi Allah tidak berkurang Allah akan balas di dunia Allah akan berikan berlipat ganda tadi sudah kita jelaskan ya uh, bagaimana Allah gambarkan dalam ayat Al-Surah Al-Baqarah ini seperti satu benih yang mengeluarkan tujuh butir tujuh bulir dan satu bulir ada 100 biji. Kemudian Allah ingatkan di ayat 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadqatukum bil manni wal adha kal ladzi yunfiqu maalahu ria'an nasy wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famatsaluhu kamatsali Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil yang punya keimanan dalam hatinya. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekamu dengan menyebut-nyebutnya. Saya kan sudah kasih. Saya kan begini dan begitu. Dan juga menyakiti perasaan sepenerima. Allah ulangi lagi. Dua atau tiga ayat Allah ulangi. Jangan sakiti mereka. Kalau tidak bisa, tidak ada sama sekali. Minta maaf. Karena mereka... Allah datangkan untuk memberikan peluang pahala buat kita. Coba teman-teman jangan pernah lihat ada orang miskin lewat di depan kita. Minta atau tidak minta kecuali kita beri. Di situ anda sudah betul-betul menyirami iman anda dalam hati dengan air sejuk. Yang akan membuat dia tumbuh subur. Itu pasti. Kasih mereka. Tanpa minta pun anda kasih. Selama anda lihat kelihatan orang miskin. Banyak. kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi, hai hey orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya, hanya karena riak kepada manusia, mau dipuji saja, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang yang mau riak tidak beriman kepada Allah, berarti, karena tidak ingin balasan dari Allah kan, maka perumpamaan orang-orang yang ria ini, seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, kalau ada batu, bulat, licin, Anda taburi tanah di atasnya, ya. kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, lalu menjadi bersihlah dia dari tanah tadi, karena tanahnya itu rapuh. Ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Ayat 265-nya, masih beru ini semua masalah infak ya berurut. 262, 263, 264, sekarang 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُ وَبْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ لَيْ وَتَثْبِيطًا مِنْ أَنْفُسِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَطٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُقُلْهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya. Karena mencari keridhaan Allah. Dan untuk ketubuhan hati mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram ya, oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Ya, di sebuah tempat pegunungan yang tinggi, subur, ya, datang hujan lebat, hasilnya bisa dua kali lipat. Jika hujan lebat. Ya, ...lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi luar biasa. Saya ulangi terjemahnya. 265 Al-Baqarah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya... ...karena mencari keriduan Allah. Dan untuk keteguhan hati mereka. Supaya iman mereka tambah kuat dalam hati. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi. Yang kalau disirami hujan lebat... ...maka kebun itu akan menghasilkan dua kali lipat. Kalaupun hanya disirami dengan gerimis saja... sudah memadai untuk menghasilkan buah dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat infak ini ya. Kemudian ayat 266-nya Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anami min tahtil anharu lahu fiha min kulli tsamarat lahu lahu fiha min kulli tsamarat wa asabahu al-kibaru walahu lahu du'afa wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asaba yasarun fi narin fahtarakat un Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai lebat kebun-kebun kebunnya banyak pohon-pohon dan ada sungai mengalir mata air ia subur tanaman tersebut dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan kemudian datang lama satwa pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api Lalu terbakarlah, demikian Allah menerangkan Ayat-ayatnya, agar kamu Memikirkannya, maksudnya Kalian sibuk mengumpulkan harta Numpuk-numpuk, tidak mau berinfak Katanya untuk masa depannya anak-anak Gitu kan Ini Allah berikan perumpamaan seperti orang yang punya Kebun, subur Banyak sekali harta simpanannya Jadi gitu. ya, ibaratkan pohon-pohon itu harta simpanan Air mengalir di bawahnya Tapi pada saat dia tua Dia sudah ingin Ini dibagi kepada anak-anaknya Ya, pada saat dia meninggal, tiba-tiba Allah datangkan angin yang membawa api dan membakar semuanya. Sehingga dia tidak tertinggal sedikitpun. Ayat 267-nya. Ya ayuhal ladina amanu, anfiku min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabitha minhutun fikuna walastum biakhidihi illa an tugmidu fi. Wa'alamu anna Allah ganiyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hasil panen yang buruk, uang yang kotor, sisa-sisa makanan. Padahal kamu sendiri, kalau menjadi orang yang meminta mengemis, Tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kamu sendiri sebenarnya walaupun kau bukan pengemis misalnya. Apalagi kalau pengemis tidak mau minta, tidak mau ambil karena cuma ya apa boleh buat, karena tidak ada lagi. Kalian sendiri tidak mau, kenapa kalian berikan kepada orang lain? Atau kalian sendiri sekarang di rumah kalian, bekas makanan itu kalian tidak mau makan. Pakaian itu karena sudah tua kalian tidak mau pakai. Uang itu karena sudah tua kalian tidak mau sentuh. Kenapa itu kalau kalian saya tidak mau, kalian berikan kepada orang lain. Kata Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya. Allah bisa membalas sebenarnya apa yang kalian keluarkan. Dan maha terpuji. Allah tahu bagaimana menilai kebaikan orang. Saya ulangi, ini penting sekali. Hai orang-orang beriman. Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 267 berurut ya. 262. 263 264 265 266 sekarang 267 Hai orang beriman keluarkan nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu bukan semuanya keluarkan tapi yang baik-baik yang terbaik Dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi kalian panen buah mangga buah durian buah rambutan bagi ke tetangga bagi kepada kerabat walaupun kecil walaupun sedikit Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincinkan mata terhadapnya. Seperti orang yang gak mau nerima, gitu. Seperti dia kita sendiri gak mau, gitu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Coba mulai sekarang, teman-teman, belajar kalau anda makan di satu restoran enak, beli porsi yang sama, nilai yang sama, kasih ke tukang parkir, kasih ke orang-orang miskin di jalan. Nah, itu Anda berinfak yang terbaik. Jangan sisa-sisa makanan, gitu. Walaupun boleh orang berinfak dengan sisa makanan. Misalnya daripada makanan itu dibuang, kita sudah kenyang. Dan masih bagus, kita bisa kasih ke orang lain, orang-orang yang susah mengikuti cara. Bisa saja. Gitu. Tapi kalau Anda mau lebih bagus, cari makanan yang masih sempurna dan sedekah. Apalagi di Ramadan seperti ini. 268-nya. Masih masalah ini lagi. Sedekah ini zoom. asy bil wa itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kikir. Kejahatan di sini terjemahnya kikir. Ya. Sedang Allah menjadikan untukmu dengan berinfak itu ampunan darinya dan karunia, balasan rezeki. Dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha Mengetahui. perhatikan saya ulangi terjemahnya syaitan jadi semua bisikan tidak mau berinfak ya perhitungan-perhitungan di jalan Allah syaitan syaitan kata Allah menjanjikan atau menakut-takuti kamu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan kalau kau keluarkan nanti kau mau apa kau kan butuh modal usaha kau kan begini dan begitu subhanallah ditanamkan oleh syaitan sampai waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang kita pelajari ya infak apa yang paling baik ya Rasulullah kata Nabi Wasallam engkau berinfak sementara engkau dalam keadaan sehat dan engkau sedang berharap menjadi orang kaya dan takut miskin justru di saat itu syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir sedangkan Allah ya, maksudnya supaya kalian tidak berinfak gitu ya sedangkan Allah menjanjikan untuk ampunan darinya dan karunia. dengan berinfak Allah ampuni dosamu dan Allah berikan kau rezeki dan Allah maha luas karunia-Nya kalau Allah sudah balas luas tidak 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 akan kamu sangka lagi maha mengetahui kemudian 269-nya yu'til <messis> hikmata mayyasha wa may yu'tal wa may yu'tal hikmata faqad uutiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah menganugerahkan al hikmah atau kefahaman Tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau orang memahami ini lalu dia amalkan, itu hikmah. Dia jadi bisa berinfak bersedekah, ya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang, yang, yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari perintah-perintah infak dari di atas. Ini masih infak semua ini, ya. di ayat 270-nya masih nyambung. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidzalimin min ansar apa saja yang kau nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan. Niatkan. Maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun orang pun baginya. Lalu kemudian 271-nya. In tudu sadaqati fa ni'ma وَإِن تُخْفُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لكم ويكفر عنكم من وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ jika kamu menampakkan sedekahmu apa bolehmu di depan orang ada yang minta kasih maka itu baik saja kata Allah baik sekali bahkan ya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik sekali namun jika kamu menyembunyikannya tidak ada orang tahu Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan jauh lebih baik lagi dibagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Ini, ini semua ya. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 10 ayat. 272 sekarang. ayat yang ke-11 masalah infak semua. Laisa 'alaika hudahum yahdi wa wa illa wa fa wa antum la tudhlamun. kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk hai Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu tugasnya menyampaikan saja agama, mereka terima alhamdulillah mereka tidak terima dalam masalah. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita cuma bisa ingatkan. Kalau Allah berikan petunjuk, dia bisa terima. Kalau tidak, ya sudah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, Setelah Allah bilang, harta yang baik. Bukan harta bekas, harta sisa, harta yang tidak diinginkan. ya Harta yang baik. Ya. Dan apa saja, berapa saja harta baik yang kamu nafkakan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keriduan Allah. Jangan sampai kau berinfak kecuali karena ingin mencari wajah Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena pujian orang. Dan apa saja harta yang baik, diulangi lagi. Yang kamu nafkahkan niscaya kamu akan kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ini luar biasa gitu. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. 273-nya. Bersambung lagi. Lil darban fil yahsabuhumul kepada orang-orang fakir yang terikat maksudnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Butuh di jalan Allah Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi Mereka susah Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya Karena mereka memelihara diri dari minta-minta Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui Jadi di sini kita kalau berinfak Allah SWT sebutkan Berikan Terutama kepada orang-orang yang tidak sibuk minta kejar mereka. Kasih mereka gitu. Ya. Mereka itu justru orang yang paling layak untuk kita bantu. Ada orang-orang begitu, subhanallah, tidak minta. Bahkan kadang-kadang kalau kita kasih, dia nolak. Padahal dia susah. Orang seperti ini mulia. Atau Anda temukan ada banyak ya, penjual-penjual asongan, penjual-penjual Ya, kaki, kaki lima, mereka mau hidup mulia, mereka tidak mau mengemis mereka menjual, walaupun cuma menjual gorengan, kue, untungannya kecil, tapi mereka mau hidup mulia, mereka sibuk dari pagi menyiapkan kebutuhannya, lalu mereka jual di siang hari di sore hari, di malam hari ayat 274, masih berlanjut nih masalah sedekah alladina yungfikuna bil billayli wa nahari sirran wa Falahum wa falahum wa wala orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari berarti kita disuruh sepanjang hari terus pagi siang sore malam infakkan terus sedekahkan dan lebih afdol, orang yang sengaja keluar mencari orang miskin daripada orang yang menunggu dia diminta kalau orang nunggu dia diminta dia kalau orang minta dia kasih itu baik tapi yang luar biasa yang super di sini justru Ya, yang terbaik justru dia memberi sebelum dia diminta Dan dia bisa mengenal sebenarnya Kita bisa melihat orang ini butuh atau tidak Kelihatan sekali Di pinggir-pinggir jalan Dorong, gerobak, miskin Tidur di pinggir jalan Banyak melimpah ya. Di Indonesia banyak Apalagi kalau di Jakarta, di Jabodetabek Masya Allah Terbuka pintu surga buat anda Terbuka pahala besar buat anda Terbuka pintu-pintu untuk menjadi orang kaya Dengan berinfak kepada mereka Terlalu banyak Di Ramadhan begini ada keluar, siang hari begini ada temukan penuh di pinggir-pinggir jalan. Orang butuh minta. Kata Allah SWT, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah subhanahu wa taala terus menekankan tentang masalah Infak, 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 ya. Ini luar biasa. Dan masih banyak ayat-ayat lain tentang masalah sedekah. Masih banyak. Baik, kita akan bacakan hadith yang ditulis oleh Imam Mayur Rahmanullah. Hadis pertama dalam bab ke-60 ini. Nomor 549 dari awal belajar. Berbunyi dari ibnu Mas'ud, anhum, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, La hasada illa fithnatain. Rajulun atahu allahu malan, Fasallatahu ala halakati filhaqq. Warajulun أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْدِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Tidak ada hasad, tidak boleh orang rasa iri, kecuali terhadap dua perkara, dua keadaan, yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia sibuk menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Makna kebenaran, dan putar nomor 455 di bawah, yaitu dalam usaha mendekatkan diri dan taat kepada Allah. Dan seseorang yang diberi hikmah, ini gorongan yang kedua, yang Allah berikan ilmu agama, faham Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah, dan seseorang diberikan hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Hadisi riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, hendaklah seseorang tidak dihasadi kecuali oleh salah satu dari dua nikmat ini. Kita coba kasih penjelasan global dulu. Hasad atau iri kan tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Terutama kalau Anda berharap, nikmat itu hilang dari dia. nikmat itu hilang dari dia. Kata Nabi S.A.W, hati-hati kepada hasad, karena hasad itu atau iri, dengki itu, bisa membakar pahala sebagaimana api membakar karat besi. Atau membakar kayu bakar. makalah Nabi S.A.W. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi kalau Anda gipto, gipto itu Berharap Allah memberikan sesuatu yang anda lihat ada kelebihan pada orang lain. Allah berikan juga pada anda tapi tak tidak berharap hilang dari dia. Terutama pada dua hal ini. Difokuskan kita selalu merasa ingin gipto, ingin cemburu kepada dia. Kenapa dia bisa tapi tidak berharap hilang dari dia. Dan kita berharap kita bisa seperti dia atau lebih yaitu dua golongan. Yang pertama yang Allah berikan harta melimpah tapi bukan dia bermewah-mewahan. Sibuk dengan banyak rumah, banyak mobil, banyak tanah, banyak perusahaan, bukan. Sibuk nginfakkan hartanya. Terus dia bersedekah. Ini anda boleh cemburu dengan dia. Atau orang yang Allah karunia ilmu agama yang luas, dia sibuk mengajar. Tiap hari taklim terus, ngajar orang terus. Sibuk. Nah dua ini boleh anda cemburui. Tapi tidak berharap hilang dari mereka. Anda hanya berharap supaya anda bisa seperti mereka-mereka. Baik kita masuk ke golongan pertama Kita langsung ambil faedah yang pertama Yaitu Tidak boleh ha, Tidak boleh orang cemburu ya, Atau iri dengki Kecuali dalam bab gipto Gipto itu artinya berharap ya, Nikmat yang ada pada seseorang Diberikan juga pada kita Tapi tidak berharap hilang dari dia ya. Kalau anda berharap hilang dari dia Itu namanya iri dengki yang haram Atau dikenal dengan hasad yang haram Pelajaran yang kedua adalah golongan pertama yang boleh anda ghibtah. Yaitu orang yang Allah karunia harta tapi sibuk berinfak. Subhanallah, saya lihat depan mata ya. melimpah sekali harta orang-orang yang suka berinfak. Datang kepada saya, mereka sendiri tidak tahu. Ada yang datang ke Jakarta dengan tidak punya modal apapun. Kecuali hanya baju di badan. Tapi mereka membuka hidup mereka dengan mulai suka bersedekah. Suka memberi. Maka Allah pun bukakan untuk mereka. Bahkan subhanallah, ini bukan hanya terjadi pada orang muslim. Orang kafir pun kalau suka bersedekah, Allah berikan rezeki. Ini kuncinya teman-teman sekalian. Royal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarkan, keluarkan, jangan perhitungan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada anda. Terlalu banyak dari tadi sudah kita bacakan. Al-Baqarah, lebih dari 10 atau 11 ayat. Berbicara tentang masalah itu Belum lagi ayat-ayat yang lain itu baru satu surah saja Banyak sekali Ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah sedekah Memotivasi kita Dan kuncinya memberi Punya harta beri Saya temukan banyak orang begitu Dari jemaah umur, jemaah haji Ada yang sibuk Setiap saya ajak ke satu Konter misalnya ini Bapak ibu sekarang untuk sedekah Al-Quran Mereka sibuk langsung gesek. Mana lagi usat? Sana ada untuk memberikan makan orang di wilayah masjidil Haram. Langsung mereka kasih. Ini, ayo kita sekarang kita beli makanan jadi bagi-bagian ke orang di pinggiran depan masjidil Haram di bawah Hotel Hilton ya. E, maka mereka pada ikut, mereka ikut berinfak Ya udah, bapak ibu sudah tahu silakan. mau datang kapan saja silakan. Dan kami sengaja waktu itu live. Dan sekarang juga ada di medsos kami kami angkat ya perjalanan Uhud. Kalau anda lihat. travel kami, yang Allah amanahkan ya kepada kami ini, itu kami selalu tunjukkan di Mekah, di mana tempat-tempat ber, tempat-tempat berinfak yang baik. Anda bisa lihat, kalau Anda lagi di Mekah sekarang, Anda ikutin acara ini, atau Anda lagi di Madinah menuju ke Mekah, atau Anda memang uh, baik yang umroh, ataupun orang yang mukim di sana. Ada banyak ya, sana-sana lembaga-lembaga sosial yang bisa Anda lakukan di situ. Ya? Uh, maksudnya Anda bisa berinfak di situ. Dan insya Allah, kami nanti tanggal 18-18 April juga akan take off dengan izin Allah Subhanahu wa taala umrah. Bismillahhi taala dan kita akan ke Madinah dulu selama tiga hari ya kurang lebih lalu kami akan ke Mekah insyaallah semoga Allah ikhlaskan dia dan Allah mudahkan. Kami akan habiskan seluruh terakhir Ramadan sampai lebaran Idul Fitri nanti semuanya di Mekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya ingatkan teman-teman sekalian, kalau Anda punya rezeki umrohlah. Umroh terutama di Ramadan. Anda mau sama kami silakan, Anda mau sama travel lain silakan. Umroh umroh lakukan umroh itu. Bahkan kalau anda mengatakan pada saya ustad saya punya uang nih pas untuk saya bayar umroh mana yang saya lakukan? Saya umroh atau saya buka usaha umroh. Kata Nabi Muhammad saw ikuti umroh dan haji secara rutin karena dia akan menghilangkan kerusakan hidup kemiskinan ya. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jaminan jadi kaya. Kenapa harus ragu? Bisa sujud di depan Allah ta'ala di Ka'bah langsung kiblat kaum muslimin. Dari sini kita peribuan kilometer. Kalau dari Indonesia. Ini depan mata Ka'bah tinggal sujud minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa tawaf setiap saat di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan ibadah-ibadah di sana. Peluang emas. Satu kali sholat di Masjid Haram Mekah itu seratus ribu pahala. Seratus ribu pahala wahai muslim. Seratus ribu pahala. Itu kalau anda sholat sendiri. Kalau anda sholat berjamaah dikali dua puluh lima kali lipat. Artinya... seratus ribu kali dua puluh lima dua setengah juta pahala artinya kalau anda sholat dhuhr sekali saja di masjid haram Mekah, sama dengan dua setengah juta kali anda sholat duhur di Indonesia ini kalau anda bayar dengan seluruh harta anda di muka bumi ini anda tidak akan bisa membeli ini dua setengah juta kali sholat ya, duhur berapa puluh tahun kita harus habiskan umur kita untuk itu apalagi duhur sehari cuma satu kali Berarti Anda butuh dua setengah juta hari gitu. mana ini? Satu tahun cuma 365 hari. Kalau Anda 10 tahun, 3600. Anda 100 tahun, 36.500 hari. 36.500 hari. Itu sudah 100 tahun. Sudah mati kita. Ya. Gitu. Kalau 1000 tahun, itu baru... Tiga setengah juta, kurang lebih. Artinya, itu mendekati sekitar delapan ratus tahun kita mengerjakan sholat duhur. kena sehari cuma satu kali. Itu sulit untuk dipertemukan antara uang yang Anda mau sayang-sayangi dengan ibadah yang Anda raih pahalanya besar di sana. Plus lagi ingat firman Allah yang pertama kita baca di surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min yukhlifu. Ingat, Wama ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan di Allah, Dia pasti akan ganti. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, Dia pasti akan ganti. Apa yang kalian keluarkan di Allah, pasti Allah akan ganti. Dan Allah la yukhliful miiad, tidak pernah mungkir janjinya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّيْهِ حَدِيثًا Dan siapa yang lebih jujur dari Allah, atau daripada Allah dari, per, dari, dari perkataan. Tidak ada yang lebih jujur dari Allah SWT. Jadi, fikirkan baik-baik. Umrah. Dan kalau anda umrah, jangan perhitungan. Ini ibadah di jalan Allah SWT. Cari travel yang paling murah, cari hotel yang paling... Walaupun jauh, tidak masalah, murah. Padahal dia mampu bayar. Kalau anda tidak mampu, tidak ada masalah. Semampu anda, tapi kalau anda mampu kenapa? Kenapa enggak cari hotel bintang lima, pesawat bisnis kelas? Kenapa? Kenapa enggak nikmati? Sudah nikmat ibadahnya, nikmat istirahatnya juga, ya diganti sama Allah dan gantinya sesuai dengan kadar korban anda bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi, kenapa? Hotel yang jauh susah, ya. transportasi yang transit sekian kali kenapa? Kenapa enggak langsung yang bagus kalian? Allah ganti kok. Kalau ada orang yang sibuk menginfakkan hartanya untuk kebutuhan dia, untuk ibadahnya, berikan kepada orang lain, ini orang yang pantas kita cemburui. Ini disuruh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka berbuat baik. Jadi harus kita fahami ini. Bagi anda yang belum Allah karunia harta, anda masih bisa meraih kesempatan itu. Bagaimana? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, manusia ada empat, Tingkatan, ada orang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Sudah pintar agama, kaya lagi. Lalu dihabiskan kedua di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Makanya selalu minta, ya Allah karuniai aku ilmu dan harta. Dan buat aku menghabiskan kedua di jalanmu. Yang kedua, Allah karuniai ilmu tapi gak punya harta. Dia pintar agama tapi miskin. Cuma apa yang terjadi Nabi SAW bilang? Dia berkata, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku seperti engkau berikan golongan yang pertama tadi. Ini yang kedua berkata, ya apa yang kau berikan kepada yang pertama, yang punya harta dan ilmu. Maka aku akan buat yang sama. Aku juga akan umroh, akan haji, akan bangun musjid, akan bangun rumah anak yatim, bantu kerabat, dan dan segala macam. Maka kata Nabi S.A.W. sawa. Mereka berdua pahalanya sama. Jadi orang yang benar-benar tidak punya, tapi kalau Allah kasih dia mau lakukan, Allah akan kasih pahala yang sama. Golongan ketiga, ini buruk. Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu agama. Nggak mau belajar-belajar ini, bodoh terus dalam ilmu agama. Ini masalah ini. Ya. Sehingga akhirnya ya dia kaya raya dia hanya habisin maksiat. Datang golongan keempat yang paling buruk yaitu orang yang Allah tidak karuni harta, tidak karuniakan ilmu, sudah bodoh miskin. Tapi dia bukan contohin kelompok kedua dan kelompok pertama, yang dia, bukan perut kedua dan pertama, yang dia contohin kelompok ketiga. Yang kaya raya tapi maksiat. Dia mengatakan kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, orang yang ketiga nih Saya kan buat yang sama. Bangun diskotik juga segala macam buat maksiat. Maka kata Nabi fi wazri Ini sama dosanya. Ini sudah super bodoh ini. Sudah susah hidupnya. Panen dosa seperti orang ahli maksiat. Ngapain? Ya? Infakkan. Infakkan. Dan selalu minta sama Allah dikarunia harta diamanakan. Saat ibn Ubadar. Lainu, jadi kaya rayanya sahabat dan suka sekali berinfak sambil dia mengatakan Ya Allah muliakan aku. Dengan berikan ke kalian dan aku sibuk berinfak jalan Allah. Dan Allah kasih dia. Tiap hari dia sama anaknya panggilan namanya Qais. Radiyallahu anhu sahabat Nabi juga. Ini gudang harta ayah. Habiskan, infakkan jalan Allah. Terus mereka sibuk infakkan. Dan tidak pernah kosong gudangnya. Butuh keimanan. Ingat, yang membuat anda takut hanya syaitan. Dan syaitan wajib dilawan. Ini penting. Yang kedua yang kita boleh cemburu. Yaitu yang Allah karunia ilmu. Masya Allah, ditanya ayat ini dia tahu Di surah ini, dia hafal, bacaannya benar Tahu tafsirnya, tahu perkataan para ulama Tanya hadith, dia faham Tanya sirah Nabi, dia tahu Tanya fikih dia tahu, dia faham semua Sibuk dia, ngajar ini Ngajar, murid-muridnya banyak di sana sini Ini kita boleh cemburu dengan dia Ya Allah, kita minta Berikan aku ilmu seperti dia Bukan mustahil kita Allah kabulkan dan Allah kasih kita seperti dia Ini wajar kita bencemburu sama dia, karena dia sibuk dengan itu. Dia sibuk dengan ilmunya. Berapa banyak orang yang sudah menjadi baik karena ilmu yang dia sampaikan. Dan Nabi S.A.W. sudah mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan semut di lubangnya, dan ikan paus di lautan, kecuali memohon ampun untuk para pengajar kebaikan bagi manusia. kita targetkan itu. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaih sibuk dengan itu. Bagaimana mereka menyibukkan diri terus ya dengan mengajar, mempelajari agama ini dan terus mengajarkan kepada orang lain. Hidupnya itu sampai dia meninggal. Ada satu orang di Saudi, sangat tua sudah. Orang ini kebetulan mampir ke Masjidil Haram di, Masjid di Mekah. Ada satu halaka ulama' dia duduk di situ. Kemudian dia dengarkan salah satu hadith yang disebutkan oleh alim ulama' di dalam yang di Masyarakat Al-Maito. Hadith Nabi S.A.W. yang mulia. Kalimat tani, khafifat ala lisan. Dua kalimat yang sangat ringan berlidah. Habibat tani lah rahman, dicintai oleh Allah. Takilatani fil mizan, berat ditimbangan amal hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahi hamdi, azim. Dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah alazim. Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya dan maha suci Allah ya, yang maha agung. Maka benar terjadi orang ini bukan orang paham agama sebenarnya. Dia hanya suka perbaik-baikin rumah ya, seorang tukang gitu. Tapi dia, dengan hadis ini dia ingin. Maka setiap kali dia ketemu temannya, dia sampaikan. Kalimat tani, tani, al-lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah, dia sampaikan. Dia masuk rumah sakit, dia sampaikan. Ketemu tangga, dia sampaikan. Kumpul sama majlis majelis sama teman-temannya, disampaikan. Semua disampaikan. Sampai dia mau wafat, masuk rumah sakit orang ini. Ditemukan waktu ajalnya mau datang, dia masih mengucapkan. Rasulullah s.a.w. bersabda, kalimat tani, khafifat tani, al-lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah, ya. Habibatani ila rahman, dicinta ila Allah yang maha pengasih. Sakilatani fin mizan, berada timbangan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Lalu dia meninggal. Allah tutup hidupnya dengan ilmu. Pada cuma sebuah hadis. Bagaimana dengan hadis yang sekian banyak. Yang mungkin yang ikuti acara kita, Masya Allah ribuan. Anda dengarkan kisah orang ini kan. Orang ini tidak pernah berfikir teman-teman. Dia di Saudi. Di sebuah pedalaman kecil. Dia sudah meninggal sekarang, Rahimahullah. Bahkan namanya pun kami tidak tahu yang disampaikan oleh para dai di Saudi tentang kisahnya. Tapi dia tidak pernah berpikir kalau kita akan bahas di siang ini di Indonesia ribuan kilometer dari Saudi dan Anda mendengarkan semua kisahnya. Mungkin kita termotivasi akhirnya juga oh ternyata kita dengarkan sesuatu itu kita sampaikan. Da, karena dia, dia juga panen pahala terus. Begitu luar biasanya ilmu itu. Ilmu itu mahal. Lebih mahal daripada harta yang Anda berikan kepada orang. Makanan yang Anda berikan kepada orang. Oleh karena itu belajar teman-teman sekalian. Biayai para penuntut ilmu, biayai para dai dan ulama, Anda panen pahala mereka. Beasiswaan teman-teman para paham Al-Qur'an, santri-santri pesantren, sibuk si bayar mereka itu, kejar. Datang pesantren, datang ke Islamic boarding school, ada enggak di sini orang yang berprestasi? Saya mau nanggung SPP-nya setiap bulan, bayar. Sekolahkan mereka, kuliahkan mereka yang sudah S1, biayai mereka ke S2 dan S3, kejar pahala. Dia sibuk nanti mengajarkan, kalau Allah, kalau Rasul anda panen pahalanya. Selain anda juga belajar tentunya. Didi anda, anda, anda agama, supaya mereka akan menjadi amal jariah buat kita. Sekarang saya ceramah depan anda menyampaikan beberapa hadis Dan ayat ayat Al-Quran yang Allah amanahkan kepada kami ini. Orang tua kami di kuburan sekarang panen pahalanya. Ibu saya meninggal dari 40 tahun yang lalu. Ya. Beliau meninggal, saya lahir tahun 75, beliau meninggal tahun 79. Kurang lebih 41 tahun yang lalu Beliau meninggal dunia Rahimahullah ya. Saya masih umur 2 tahunan waktu itu 4 tahunan umur saya Tapi Beliau panen terus pahala ini Sampai berapapun umur Allah berikan kepada saya Anda dengarkan juga Ibu saya tidak kenal anda Tapi beliau panen pahalanya Ayah saya baru meninggal tahun lalu Beliau panen pahala semua ini Begitu luar biasa Didi anak-anak anda dalam agama Mungkin awalnya mereka malas Paksakan mereka, didik mereka. Nanti mereka akan tahu nilainya. Ini penting sekali. Ini hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini. Buatlah teman-teman sekalian semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.